0: Le studio Biloba présente « Les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. » Le signe de l'ombre, première partie. « J'ai reçu votre télégramme, me dit en entrant chez moi, un monsieur à moustache grise, vêtu d'une redingote marron, et coiffé d'un chapeau à large bord. Et me voici. Qu'y a-t-il Si je n'avais pas attendu Arsène Lupin, je ne l'aurais certes pas reconnu sous cet aspect de vieux militaire en retraite. Qu a « Qu'y a-t-il » répliquai-je. « Oh Pas grand-chose. Une coïncidence assez bizarre. Et comme il vous plaît de démêler les affaires mystérieuses, au moins autant que de les combiner. Et alors vous êtes bien pressé? Excessivement si l'affaire en question ne vaut pas la peine que je me dérange. Par conséquent, droit au but. Droit au but, allons y. Et commencez, je vous prie, par jeter un coup d'œil sur ce petit tableau que j'ai découvert l'autre semaine dans un magasin poudreux de la rive gauche, et que j'ai acheté pour son cadre empire à double palmette, car la peinture est abominable. Abominable, en effet, dit Lupin au bout d'un instant. Mais le sujet lui-même ne manque pas de saveur. Ce coin de vieille cour avec sa rotonde à colonnade grecque, son cadran solaire et son bassin avec son puits délabré au toit Renaissance, avec ses marches et son banc de pierre, tout cela est pittoresque et authentique, ajoutai je La toile, bonne ou mauvaise, n'a jamais été enlevée de son cadre empire. D'ailleurs, la date est là. Tenez, dans le bas à gauche, ces chiffres rouges. 15-4-2, qui signifie évidemment 15 avril 1802. En effet, en effet. Mais vous parliez d'une coïncidence. Et jusqu'ici, je ne vois pas. J'allais prendre dans un coin une longue vue que j'établis sur son trépied et que je braquais vers la fenêtre ouverte d'une petite chambre située en face de mon appartement, de l'autre côté de la rue. Et je priais du pain de regarder. Il se pencha. Le soleil, oblique à cette heure, éclairait la chambre où l'on apercevait des meubles d'acajou très simples, un grand lit d'enfant habillé de rideaux en cretonne. « Ah » Lupin tout à coup. « Le même tableau !»« Exactement le même, » affirmai-je. « Et la date Vous voyez la date en rouge 15-4-2. »« 15, 4, 2. Oui, je vois. »« Et qui demeure dans cette chambre ?»« Une dame, ou plutôt une ouvrière, puisqu'elle est obligée de travailler pour vivre. » des travaux de couture qui la nourrissent à peine, elle et son enfant. « Comment s'appelle-t-elle »« Louise d'ernémont. D'après mes renseignements, elle est l'arrière-petite-fille d'un fermier général qui fut guillotiné sous la terreur. « Le même jour qu'André Chénier, » acheva Lupin. « Cet Ernémon, selon les mémoires du temps, passait pour très riche. » Il releva la tête et me demanda. « L'histoire est intéressante. »« Pourquoi avez-vous attendu pour me la raconter ?»« Parce que c'est aujourd'hui le 15 avril. »« Eh bien ?»« Eh bien, depuis hier, je sais, un bavardage de concierge, que le 15 avril occupe une place importante dans la vie de Louise d'ernémont. Contrairement à ses habitudes, elle qui travaille tous les jours, qui tient en ordre les deux pièces dont se compose son appartement, qui prépare le déjeuner que sa fille prendra au retour de l'école communale, le 15 avril, elle sort avec la petite vers 10 heures et ne rentre qu'à la nuit tombante. Cela depuis des années et quel que soit le temps. Avouez que c'est étrange. Cette date que je trouve sur un vieux tableau analogue et qui règle la sortie annuelle de la descendante du fermier général Ernémont. « Étrange, vous avez raison, » prononça Lupin d'une voix lente. « Et l'on ne sait pas où elle va ?»« On l'ignore. »« Elle ne s'est confiée à personne, d'ailleurs, elle parle très peu. »« Vous êtes sûr de vos informations ?»« Tout à fait sûr. et la preuve qu'elles sont exactes, tenez, la voici. » Une porte s'était ouverte en face, livrant passage à une petite fille de 7 à 8 ans qui vint se mettre à la fenêtre. Une dame apparut derrière elle, assez grande, encore jolie, l'air doux et mélancolique. Toutes deux étaient prêtes, habillées de vêtements simples mais qui dénotaient chez la mère un souci d'élégance. « Vous voyez » murmurai-je. « Elles vont sortir. » De fait, après un moment, la mère prit l'enfant par la main et elles quittèrent la chambre. Lupin saisit son chapeau. « Venez-vous. » Une curiosité trop vive me stimulait pour que je fisse la moindre objection. Je descendis avec Lupin. En arrivant dans la rue, nous aperçûmes ma voisine qui entrait chez un boulanger, elle acheta deux petits pains qu'elle plaça dans un menu panier que portait sa fille et qui semblait déjà contenir des provisions. Puis elles se dirigèrent du côté des boulevards extérieurs qu'elles suivirent jusqu'à la place de l'Étoile. L'avenue Clébert les conduisit à l'entrée de Passy. Lupin marchait silencieusement, avec une préoccupation visible que je me réjouissais d'avoir provoquée. De temps à autre, une phrase me montrait le fil de ses réflexions et je pouvais constater que l'énigme demeurait entière, pour lui, comme pour moi. Louise Dernémon, cependant, avait obliqué sur la gauche par la rue Renoir, vieille rue Paisible où Franklin et Balzac vécurent, et qui, bordée d'anciennes maisons et de jardins discrets, vous donne une impression de province. Au pied du coteau qu'elle domine, la Seine coule et des ruelles descendent vers le fleuve. C'est l'une de ces ruelles, étroites, tortueuses, désertes, que prit ma voisine. Il y avait d'abord à droite une maison dont la façade donnait sur la rue Renoir puis un mur moisi d'une hauteur peu commune, soutenu de contreforts, hérissé de tessons de bouteilles. Vers le milieu, une porte basse en forme d'arcade le trouait, devant laquelle Louise d'Ernémont s'arrêta et qu'elle ouvrit à l'aide d'une clé qui nous parut énorme. La mère et la fille entrèrent. « En tout cas, me dit Lupin, elle n'a rien à cacher, car elle ne s'est pas retournée une seule fois. » Il avait à peine achevé cette phrase qu'un bruit de pas retentit derrière nous. C'étaient deux vieux mendiants, un homme et une femme déguenillés, sales, crasseux, couverts de haillons. Ils passèrent sans prêter attention à notre présence. L'homme sortit de sa besace une clé, semblable à celle de ma voisine, et l'introduisit dans la serrure. La porte se referma sur eux. Et tout de suite, au bout de la ruelle, un bruit d'automobile qui s'arrête. Lupin m'entraîna 50 mètres plus bas dans un renfoncement qui suffisait à nous dissimuler. Et nous vîmes descendre, un petit chien sous le bras, une jeune femme très élégante, parée de bijoux, les yeux trop noirs, les lèvres trop rouges et les cheveux trop blonds. Devant la porte, même manœuvre, même clé, la demoiselle au petit chien disparut. <rire> « Ça commence à devenir amusant !» ricana Lupin. « Quel rapport ces gens-là peuvent-ils avoir les uns avec les autres ?» Successivement débouchèrent deux dames âgées, maigres, assez misérables d'aspect, et qui se ressemblaient comme deux sœurs, puis un valet de chambre, puis un caporal d'infanterie, puis un gros monsieur vêtu d'une jaquette malpropre et rapiécée, puis une famille d'ouvriers, tous les six pâles, maladifs, l'air de gens qui ne mangent pas à leur faim et chacun des nouveaux venus arrivait avec un panier ou un filet rempli de provisions. « C'est un pique-nique » m'écriai-je. « De plus en plus étonnant !» articula Lupin, « et je ne serai tranquille que quand je saurai ce qui se passe derrière ce mur. » L'escalader, c'était impossible. En outre, nous vîmes qu'il aboutissait, au bas de la ruelle comme en haut, à deux maisons dont aucune fenêtre ne donnait sur l'enclos. Nous cherchions vainement un stratagème, quand tout à coup, la petite porte se rouvrit et livra passage à l'un des enfants de l'ouvrier. Le gamin monta en courant jusqu'à la rue Rénoir. Quelques minutes après, il apportait deux bouteilles d'eau qu'il déposa pour sortir de sa poche la grosse clé. À ce moment, Lupin m'avait déjà quitté et longeait le mur d'un pas lent, comme un promeneur qui flâne. Lorsque l'enfant, après avoir pénétré l'enclos, repoussa la porte, il fit un bond et planta la pointe de son couteau dans la gâche de la serrure. Le Pen n'étant pas engagé, un effort suffit pour que le battant s'entrebaillât. « Nous y sommes, » dit Lupin. Il passa la tête avec précaution, puis, à ma grande surprise, entra franchement. Mais ayant suivi son exemple, je pus constater que, à dix mètres en arrière du mur, un massif de lauriers élevait comme un rideau qui nous permettait d'avancer sans être vus. Lupin se posta au milieu du massif. Je m'approchais et, ainsi que lui, j'écartais les branches d'un arbuste. Le spectacle qui s'offrit alors à mes yeux était si imprévu que je ne pus retenir une exclamation, tandis que, de son côté, Lupin jurait entre ses dents Crebleu Celle-là est drôle Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.